0: Bonjour à tous, bienvenue sur La Méthode, le podcast de Live Mentor, Live Mentor qui est la référence du coaching pour entrepreneurs en France. Je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast où on va parler de conseils concrets d'entrepreneurs et pour chaque épisode, on va se baser sur une étape du livre La Méthode Live Mentor écrit par Alexandre Dana qui est le fondateur de Live Mentor. Donc chaque épisode suivra les chapitres du livre dans l'ordre et et on verra ensemble comment avoir un projet entrepreneurial solide, comment avoir une vision forte de son projet, comment constituer une équipe. On parlera évidemment aussi de marketing, de productivité, de qualité. Et on attaque tout de suite le premier épisode du podcast avec Patricia Louisor brosset Bonjour Patricia. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, coach mais aussi DJ, ancienne professeure d'amour à la School of Life et bien d'autres choses encore et ensemble on va parler de l'alignement qui est la première étape pour bien entreprendre donc qui correspond au chapitre 1 du livre La méthode Live Mentor. Alors l'alignement qu'est-ce que c'est bah, C'est le fait d'être aligné avec ce que l'on fait c'est-à-dire avec les objectifs qu'on se donne par exemple mais c'est aussi le fait d'être aligné avec ce que l'on est, 'est c'est-à-dire avec nos valeurs, nos passions. Donc, on va partir du cas pratique du livre « La méthode Live Mentor ». Pour l'alignement, on a l'exemple de Marion Marion, elle a 32 ans, elle est chef de projet aux ressources humaines d'une entreprise, elle est en CDI depuis 3 ans, et elle se rend compte qu'elle n'est pas heureuse dans son travail. Alors, elle a déjà pensé à se reconvertir, mais elle n'arrive pas à trouver dans quoi. Elle s'intéresse beaucoup aux médecines naturelles, mais elle a du mal à se projeter dans ce domaine. Et ce qui est vicieux, c'est que elle est quand même confortable dans son travail, parce que ça a été difficile pour elle de trouver un CDI, donc elle tient à le garder. Donc, on voit que Marion, elle a plusieurs blocages. Elle a la peur de quitter son job et de quitter son CDI, c'est-à-dire sa stabilité. Et donc, sa problématique, c'est de se reconnecter avec son alignement, c'est-à-dire avec ce qui l'anime vraiment. Alors Patricia, je me tourne vers vous. Avant de parler en détail de votre parcours, je m'adresse à la coach que vous êtes. Pourquoi, à votre avis, il y a autant de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'aligner
1: alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en fait, euh, il y a très peu de personnes qui sont expertes. Euh, les experts sont les médecins, les ingénieurs, ceux qui, sont, qui ont fait des études qui sont globalement euh, pour avoir un métier et un métier, qui a, un métier à usage unique, je veux dire. Et puis, il y a les personnes qui ont beaucoup de centres d'intérêt, qui sont des centres d'intérêt qui sont importants pour leur vie, mais qui ne sont pas des centres d'intérêt d'experts. Je m'explique, par exemple, la compagnie de Marion avec le, les huiles essentielles ou euh, la médecine naturelle, voilà, ça a un centre d'intérêt qui est fort, mais elle n'a pas fait des suds mm-hmm. ça, elle se rend juste compte que c'est important pour elle, dans son équilibre, de pouvoir activer en fait cette fibre de, de, de sa personnalité. Et donc, pourquoi c'est difficile Parce qu'en fait, en règle générale, les gens ont beaucoup de centres d'intérêt et ils ont l'impression que euh, être un être complet, c'est activer tous ces centres d'intérêt. Donc, c'est assez difficile parce que, euh, évidemment, euh, on ne peut pas euh, gagner de l'argent avec tous ces centres d'intérêt. Donc, le, tout, le, tout le, le, le challenge, c'est d'arriver à être aligné avec ses centres d'intérêt qui correspondent aussi à ces valeurs. J'imagine que Marion a un côté euh, zen, un côté euh, nature, un côté green. Et si elle travaille pour une, je sais pas, une boîte pharmaceutique, par exemple, évidemment, il y a une grosse discrétion entre ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Donc, euh, c'est de plus en plus difficile parce qu'on a envie de plus en plus maintenant, par rapport à il y a 50 ans, à être un être complet et pas juste être un être partiel dans son travail.
0: Et quand vous coachez des personnes, vous sentez ce désalignement euh, régulièrement
1: Oui, oui, bien sûr, oui, très très régulièrement. En fait, euh, j'ai, j'ai très souvent des clients qui sont en période de transition et ce que j'appelle transition, oui. c'est exactement le cas de Marion. J'ai un travail qui me, qui me, qui me procure un salaire et qui n'est euh, qui pas forcément euh, un travail que je déteste. Hein mais dans lequel je ne me reconnais pas à 100% et j'ai envie de faire autre chose parce que j'ai envie d'avoir une partie de ma vie qui soit plus en en corrélation avec qui je suis.
0: C'est intéressant ce que vous dites sur le le désalignement parce qu'en effet, il y a le fait euh, d'être désaligné entre ce qu'on aime faire et le métier qu'on exerce. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait d'être désaligné entre ce qu'on ressent, et ce qu'on dit aux autres, c'est-à-dire, par exemple, Marion, euh, elle, elle dit dans l'exemple du livre, elle dit qu'elle est quand même confortable dans son travail, que bon, globalement, même si tout n'est pas parfait, on est quand même bien là où on est.
1: Mais, mais J'ai l'impression euh...
0: qu'il y a plusieurs types de
1: désalignements. Alors... Euh... Elle n'est pas malheureuse dans son travail. En fait, il y a, y, a, y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui sont vraiment malheureux au travail, qui sont quasiment euh, malades physiquement, euh, qui ont des nausées, qui ont des boules au ventre en allant travailler. C'est pas son cas, et c'est pas le cas de la plupart des gens, et heureusement. Mais on se sent, on se sent pas totalement en phase avec euh, qui on est, donc avec sa vie. C'est, 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 c'est un petit peu plus complexe que de ne pas aimer son travail. C'est « je ne suis pas en phase, mmh. je ne me révèle pas, je ne me réalise pas tout à fait ». C'est un peu plus compliqué. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui sont ensuite dans, dans ce cas-là, beaucoup.
0: Et qu'est-ce que vous leur conseillez dans ce cas
1: euh, Alors, y a, je conseille tout d'abord de euh, faire un petit board, prendre un papier, un crayon et d'écrire. Le, le, l'écriture, en fait, euh, est un moyen de, de se dépolluer. Ce que j'appelle pollution, c'est ce qui tourne en boucle dans la tête et dont on n'arrive pas à se défaire parce qu'on n'a pas exprimé tout à fait. Tout, 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 tout. Le, le, le verbe est hyper important. Donc donc, je prop- demande, de, demande ou propose plutôt d'écrire euh, ce qu'ils veulent vraiment et au stade auquel ils sont dans leur vie, ce qu'ils ne veulent plus. Parce que ça change dans une vie. Quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les choses qu'on ne veut plus ne sont pas les mêmes. Donc, quand les choses qu'on, dont, qu'on ne veut plus sont vraiment hyper importantes dans, le, dans la toxicité de sa vie, ça, il ne faut plus faire. Si on est encore in between, on ne sait pas trop, on attend encore un petit peu. Par contre, ce qu'on veut faire, il faut vraiment qu'au stade de sa vie, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on arrive vraiment à l'exprimer. Ça, c'est mon conseil. Donc, pour l'alignement, c'est vraiment ce qu'on veut faire qu'on essaye de l'exprimer. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est un peu plus flou en général. C'est-à-dire que la première étape, en
0: fait, c'est de verbaliser, c'est de prendre conscience que parfois
1: on n'est pas aligné et de ne pas être dans le déni, en fait, c'est ça Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. En fait, on, a, on vit dans une société qui, euh, qui a des injonctions qui sont vraiment contradictoire, c'est-à-dire euh, « aie un job, euh, gagne de l'argent, consomme, euh, ce qui te rendra heureux », grosso modo, c'est ça le mm-hmm. schéma, et le, l'injonction contraire, c'est « mais révèle-toi, euh, mais euh, exprime-toi, mais euh, sois qui tu es, be who you are », le fameux, enfin, c'est, c'est, c'est un peu contradictoire, donc on est dans une sens de, de brouillard, c'est un peu opaque, en fait, ce qu'on nous propose. Donc, quand on l'écrit, euh, ça devient un petit peu plus clair. C'est pas d'une clarté non plus euh, euh, fondamentale, mais ça devient un peu plus clair.
0: D'accord. Alors, on va parler de votre parcours en détail. Vous êtes coach, entrepreneur depuis de nombreuses années, mais aussi DJ, vous avez été styliste, consultante, professeur d'amour. Donc, vous êtes communément ce qu'on appelle une slasheuse. Comment vous faites pour euh, jongler euh, entre toutes ces activités et pour rester justement aligné
1: Alors, je, je pars du principe que tout ce que je fais... Euh, part de la même vibration, c'est-à-dire euh, essayer d'avoir une petite pierre dans le monde, essayer de rendre mon monde meilleur. C'est c'est une grosse expression, mais je le dis parce que c'est vraiment comme je le pense. Euh, comment j'arrive à jongler quand je suis dans une activité, c'est-à-dire le coaching par exemple, je suis vraiment hyper concentrée et hyper focalisée sur ce que je fais. C'est-à-dire que je deviens quasiment mon client, c'est ou ma cliente. Euh, je... je j'ai une grande capacité de concentration, mais qui est courte. Je me connais. C'est-à-dire qu'elle n'est pas intense. Une heure, une heure et demie, deux heures, c'est déjà, c'est beaucoup pour moi. C'est déjà beaucoup. Ça, ça, me, ça me fatigue beaucoup. Donc, tout ce que je fais, en fait, je le fais très intensément, très concentré, mais, mais sur une période courte. Quand je, quand je mixe, par exemple, c'est pareil. Je suis les personnes qui dansent, quasiment. Mais ça prend, c'est, ça dure deux heures, trois heures. C'est des, ce sont des, des sets. Quand je suis en face d'une, d'une, d'une assemblée pour donner un, 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 un speech, pareil, je suis très concentrée, mais ça dure entre 20 et 45 minutes. Donc en fait, j'arrive vraiment à, à switcher d'une activité à l'autre parce que je suis vraiment concentrée et j'arrive vraiment à déconnecter des activités annexes. Ça, c'est hyper important. Et puis, avant, je médite. Donc je fais méditation de façon à être bien concentrée et bien me... Bien focalisé sur l'objet que j'ai à à explorer. Et
0: ce ce dénominateur commun que vous appelez euh, essayer de rendre le monde meilleur, euh, qui relie donc toutes vos activités, comment vous avez fait pour le
1: trouver Alors, je suis à la base moi une styliste, donc je suis restée 17 ans styliste avec des boutiques, avec, mmh. voilà, je vendais de, des vêtements que je créais, et j'ai pensé pendant très très longtemps que je n'étais bonne qu'à ça, qu'à faire de la mode, parce que c'était mon job, qui me rémunérait très bien, et puis j'ai vendu mon affaire il y a maintenant une dizaine d'années, plus de plus dix ans d'ailleurs, un peu de dix ans, et puis je me suis retrouvée avec, un, avec des sous, un petit, tout petit peu de sous, enfin un peu de sous, et euh, what's next voilà, Je ne savais pas quoi faire d'autre, puisque j'ai pensé que j'étais bonne qu'à ça. Et euh, j'ai pris le temps d'écouter ce qu'on me disait. Et, euh, et ce qu'on me disait, c'était « mais non, mais attends, mais toi, euh, dès que tu fais une fête, tout Paris s'y presse. Euh, non, mais toi, euh, dès qu'on a un problème, c'est à toi qu'on se réfère. Euh, non, mais toi. » Et en fait, c'est assez intéressant d'écouter ce que les autres pensent de vous. Pas les, Pas tous les autres, évidemment, mais les gens qui vous connaissent bien et qui expriment de la bienveillance envers vous. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai écouté euh, en prenant l'essence de ce qu'on me disait, en me disant donc j'y arriverai jamais, jamais j'y arriverai jamais, je serai coach pour des gens de chez L'Oréal ou de LVMH, jamais je pourrai mixer parce que euh, je mixe dans ma cuisine grosso modo, enfin bref, 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 pour mes amis. Et en fait, en fait, c'était assez intéressant de se dire pourquoi bah, pas et pourquoi pas. Et pourquoi pas Alors la chance que j'avais, c'est que je n'étais pas à la rue non plus. Et c'est, 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 ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait évidemment le, le, la différence, c'est que je n'étais pas non plus euh, à, à un salaire prêt puisque j'avais vendu ma, ma boîte, mais quand même. Et, et en fait, je me suis euh, formée en coaching, donc j'ai passé un master en coaching, euh, mm-hmm. pour, pour euh, le DJing, j'ai, euh, j'ai commencé à mixer à New York, sur, euh, vraiment sur, un, sur <rire> si je raconte l'histoire, c'est tellement drôle en fait, je ne je, je, je suis pas, pas du tout DJ, je ne suis pas du tout technique, je suis pas du tout, mais j'aime les gens, euh, j'aime le bon, donner du bonheur aux gens par la danse et, euh, et j'en prends moi-même euh, énormément, donc c'est vraiment euh, euh, égoïste et doniste, c'est-à-dire que j'aime tellement donner que j'en prends dix fois plus. Et, euh, et donc j'ai commencé à New York, de New York c'est venu à Paris, de Paris c'est venu à Fashion Week, donc euh, voilà, donc j'ai, j'ai fait des événements privés en, en mixing, et c'est pareil, je me suis pas formée, mais euh, j'arrive à, à, à percevoir ce que les gens veulent entendre, ce qu'ils veulent danser, et ça fait vraiment des, des super fêtes. Pour euh, pour la School of Life, c'est, c'est pareil, on m'a demandé de le faire en disant mais toi tu as toujours des super bons conseils, tu devrais le faire, tu es notre pro ou une française. Et je me suis dit, bah, non, en fait, non, ça, je peux te le faire à toi parce que je te connais. Et en fait, non, effectivement, entre connaître quelqu'un et ressentir quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Donc, quand on ressent les gens, ce que je pense faire assez bien, euh, on arrive également à les, euh, à les aider. Et puis... Euh... Ça veut
0: dire, pardon, je vous coupe juste parce ah, que oui. c'est, c'est tellement intéressant ce que vous dites, ça veut dire que l'astuce pour trouver... Son alignement et son son fil conducteur euh, dans dans sa vie, ça peut être aussi en écoutant ceux qui vous connaissent bien. Parce que parfois, ce qui est dur, comme le cas de Marion, c'est qu'on cherche, mais on ne trouve pas euh, ce pourquoi on est fait. Et là, en l'occurrence, ce sont les autres qui vous ont aidé,
1: qui vous ont euh, mis sur la piste. Oui. Oui, alors c'était pas c'était pas une volonté de leur part, hein, c'était juste de oui, des sûr. conversations. Mais euh, mais très souvent, parce qu'on est dans une société judéo-chrétienne qui euh, qui est, qui est une société qui où on doit cacher, un, on doit être très humble. Voilà, l'humilité, ce qui est ce qui est bien, hein, c'est une qualité, mais l'extrême humilité, en fait, peut vous casser un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut arriver à, à, à un niveau où on se dit « non, mais j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi ». C'est un peu ce qu'on vous renvoie aussi. Hein. Tout à l'heure, j'ai fait un petit parallèle entre experts et puis centres d'intérêt. Le centre d'intérêt c'est un peu mis, c'est un, c'est un peu regardé d'une manière un peu hautaine. C'est que oui, ce sont des, oui, d'accord, bon, bah, ce sont des intérêts, c'est même pas des passions. C'est, bah, bah, ça, c'est un loisir. C'est hein. un loisir, voilà. Oui, mais non, non. C'est, pas, c'est un loisir, mais c'est, ça vous fait, ça vous construit. Ça vous construit en positif, parce que vous aimez le faire. Donc oui, j'ai écouté les gens, et j- à, pour, ce tr- oui, pour l'alignement, c'était, c'était peut-être une bonne, euh, un bon tips que, euh, que d'écouter les gens, encore une fois, hein, je dis bien les gens qui vous aiment et qui, qui, qui sont bienveillants envers vous, ne pas écouter tout le monde. Oui, pas, pas tous les gens, non, oui, oui, pas mais tout, mais tout le que, monde. Ceux qui vous connaissent bien ont souvent mmh. euh, une révélation sur vous qui est plus… Euh, qui est plus euh, pertinente que la révélation qu'on a sur soi-même, parce qu'on a toujours une tendance à s'auto, euh, s'auto-mutiler en disant non mais j'ai, j'ai pas les ailes assez grandes, euh, je ne peux pas faire ça. Alors que quand on le fait, on s'aperçoit qu'on peut courir très vite, ou on peut faire du vélo très longtemps, ou on peut. Euh... Donc donc c'est, c'est important à mon avis d'écouter certaines personnes qui vous sont de bons conseils. Et qui peuvent vous révéler quelque chose qui est à l'état sous-jacent chez vous et, euh, et qui peut se révéler par. Euh, non, mais attends-toi, tu peux le faire. Mais bien sûr, tu peux le faire. Tu la meilleure pour faire ça. C'est ce que j'appelle la valeur ajoutée, en fait. C'est ce qu'on fait d'une manière simple, euh, facile et que vous ne vous demande pas un extrême effort. J'ai, j'illustre, par exemple, la valeur ajoutée de, je veux dire, une Catherine, par exemple, ce serait euh, qu'elle ne sait pas, parce qu'elle fait très, très facilement, euh, je ne sais pas ce que je veux dire. Oui, une quiche l'orraine. Voilà, on fait un dîner, tout le monde apporte quelque chose et Catherine ne sait pas ce qu'elle peut apporter. Et euh, Hélène va lui dire, non mais attends Catherine, toi c'est la quiche l'orraine, tu fais la meilleure quiche l'orraine du monde. Mais elle le fait tellement facilement, Catherine, cette quiche l'orraine, qu'elle ne pense pas que c'est la meilleure du monde. Alors que toutes celles et ce en fait, ceux qui l'ont goûté savent que c'est la meilleure. Mais elle ne se rend pas compte de cette valeur parce qu'elle le fait simplement. Or, on vous inculque également dans la société judéo-chrétienne que faire facilement, ben euh, pff, oui, enfin, c'est facile, quoi. Ben non, quand c'est facile, c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est qu'on fait quelque chose d'une manière simple et facile et mieux que les autres. Donc, il faut s'engouffrer là-dedans. Et est-ce qu'il y a eu des
0: moments dans votre parcours où vous vous êtes senti euh, désaligné, où vous vous êtes dit « mais… » Qu'est-ce que je fais là je, je me sens pas à ma place, par oui, exemple.
1: Bien sûr, bien sûr, tout à fait, bien sûr. Et quand c'est comme ça, je pars. Je pars. Je me, je me du temps à, à vous partir. partir. Ouais, oui, oui, je pars. Quand, alors parce que parce que je suis une slashuse, donc j'ai la chance d'avoir plusieurs jobs. Donc évidemment, quand il y, y a quand il y a quand il y a quelque chose, une activité qui me plaît pas en ce qui me concerne, je pars. Mais euh, c'est parce que c'est Patricia qui vous parle. Mais une autre manière de, sentir, de ressentir cet alignement, c'est vraiment de, se, de réécrire, de se refaire, refaire son petit bord, c'est hyper important ce petit bord, et de refaire ses colonnes plus-moins, et de, euh, d'essayer de, de, de de voir ce qu'on retire de cette activité. Si le moins est plus que le est plus, plus excusez moi de la, de la, de la de expression, <rire> mais si le moins euh, surpasse le plus, à mon avis c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'a plus de plaisir à le faire. En fait, je je, je, je pars du principe qu'on a une, une vie qui est, même si elle est longue, elle est courte. On a un passage éclair quand même sur cette terre. Et c'est entre la, la naissance et la mort, c'est du remplissage. Les deux événements fondamentaux de l'humain, c'est la naissance et la mort. Donc, entre les deux, on a plus ou moins le choix. Je dis bien plus ou moins le choix. Quand on a un choix, quand on a une, une, une activité, ou, ou euh, un, voilà, une activité, je veux dire, qui euh, qui ne vous plaît pas, je ne vais pas dire qui vous comble pas parce que c'est un peu trop, mais qui vous plaît vraiment pas, dans lequel vous êtes malheureux, c'est quand même du temps de moins sur la vie, puisqu'on a une échéance qui est la mort. Donc quand on, a, euh, quand on arrive à faire la part des choses entre le plus et le moins et en disant « non mais ça c'est, c'est vraiment, de la, je prends sur ma vie, je prends sur mon potentiel de vie qui est euh, à échéance et je ne connais pas l'échéance », il vaut mieux arrêter ou il vaut mieux essayer de le faire différemment. Et j'imagine que ce, cet exercice
0: d'écrire, c'est un exercice qu'on peut faire à tous les stades de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire pas forcément, enfin euh, évidemment au début, mais euh, même quand on entreprend depuis plusieurs années, le risque c'est que parfois on peut ressentir un désalignement entre, euh, et j'imagine quand on est submergé par la charge de travail par exemple petit à petit, on s'éloigne en fait des, de, de l'objectif de départ, des passions de départ, donc même si on entreprend depuis plusieurs années, c'est quand même bien de faire cet
1: exercice, d'écrire, de verbaliser. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est un exercice qu'on peut, mais qu'on doit presque faire régulièrement. Est-ce que je suis en phase avec moi-même Mais ça, on le ressent physiquement. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie, ça tout le monde, ça, je vais dire quelque chose que tout le monde ressent ou a ressenti, c'est que il y a des moments dans la vie où on ne se sent pas bien et on ne sait pas pourquoi. On a une petite angoisse, on a une, un, un, un bourgeon d'anxiété, on, on, a, on, est, on, a, on respire différemment, on a une, on est une respiration plus courte. Et ça, en fait, ce sont des petits signes que le corps vous dit, que votre corps vous envoie. Et ça, on le sait, on le sent. On a tous ressenti, tous et toutes ressenti ça. Donc, faire cet exercice, c'est une manière de, de se remettre un petit peu en phase avec soi-même. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, j'ai ce petit bourgeon d'anxiété ou ce petit bourgeon d'angoisse ou ces petits papillons dans le ventre mais C'est juste parce qu'on n'est qu'on, plus aligné avec soi-même. Donc ça, c'est quelque chose, que cet exercice qu'on peut faire et qu'on doit faire régulièrement, les plus et les moins. Tout écrire, mais même ce qui ne nous paraît pas important, tout écrire et puis laisser décompter pendant 24 heures et les relire après et dire, ah ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, je fais ça maintenant, or euh, ça, ça me convient pas où je, fais, je ne fais plus assez ça alors que ça me convient. Ça, c'est super important.
0: Donc, il y a quand même un travail d'introspection qui est essentiel quand on oui, entreprend.
1: bien sûr, bien sûr. Euh, même, si, euh, même si on a, on a des, une charge de travail qui est lourde, parce que, euh, parce que, parce que bah là, on est autant d'entrepreneurs, donc euh, les sous qu'on gagne, ce sont les sous qu'on fait. C'est quand même important de se, de, de, si on est entrepreneur, si on a monté une boîte, on a monté une boîte qui nous plaît, en général. Enfin, du moins, je l'espère. Donc, si ça nous plaît, oui. c'est qu'on est quand même à la base, on est plutôt en phase avec ce qu'on a, ce qu'on aimerait faire, ou ce qu'on a envie de faire. Si on oui. a le papillon dans le ventre, si c'est pas parce qu'on a un problème de, tra- il y a d'autres problèmes, un hein, problème de trésorerie, problème de commandes qui viennent pas assez vite là en ce moment avec le Covid, c'est, c'est un problème qui est crucial. Mais si on est, euh, si on est, euh, si on a ce qu'il faut dans la dans la caisse, etc. Et que, si, et que on sait que la, l'activité est pérenne, si on prend plus de plaisir à le faire, il faut. Ce sont parfois des micro ne hein. C'est pas non plus des choses, des actes qui vont changer dras- drastiquement euh, l'activité. Mais les micro-alignements font que, plusieurs micro-alignements font un alignement total. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais des fois il faut, c'est très une... clair. Ouais, voilà. il faut juste se micro-réaligner et ça peut, peut, peut vraiment annihiler le bourgeon d'angoisse. Ça peut, être, ça peut être très très sensible. Et ça, quand on, quand on l'écrit, ça vous saute aux yeux. Quand on le vit, euh, ça vous pollue. Et alors, justement, vous
0: parliez d'entrepreneuriat. Euh, vous, quand vous avez lancé votre marque au début de bijoux, puis de vêtements, mmh. donc vous êtes devenu entrepreneur, mmh. vous y
1: avez déjà pensé ou pas du tout Absolument pas. Absolument pas. Ça aussi, c'était… Bon, j'étais dans la mode. J'étais aussi dans la mode pour une grande, une grande marque de, de mode très connue. Et, euh, et je n'étais pas… Alors, j'étais heureuse d'être dans ce domaine, parce que c'était le domaine dans lequel pour lequel j'étais faite, en tout cas à ce, à ce, à ce, à ce moment-là, et donc je voulais vraiment rentrer dans la mode, et je, je suis rentrée dans la mode, donc j'étais hyper heureuse. À part que quand je suis entrée, euh, j'ai, j'ai, j'ai dû faire face à, à un monde qui ne me correspondait pas, un monde d'image un monde de... Euh, un monde de, de, de physique, un monde de, d'extérieur, un monde de beaching, il faut bien dire aussi, un monde euh, voilà, où il fallait être dans les codes physiques et euh, moraux. Enfin, voilà, ça ne me correspondait pas. Et, euh, et donc, euh, mon mari de l'époque m'a dit « Mais pourquoi tu ne monterais pas ta boîte Fais-le » Et je lui ai dit « Non, mais es sérieux Jamais je pourrais faire ça, monter une boîte, il faut savoir le faire, il faut savoir... » Et puis, je me suis dit, bah, si lui me dit de le faire, et puis que lui, était il est dentiste il était dentiste donc en fait il connaissait il pouvait il savait ce que c'était qu'être une profession libérale. Et donc euh, et donc je me suis dit euh bah ben, une note ça va j'ai pas j'ai moins de 30 ans euh, je si je me plante ben, au pire euh, je reprends un job j'aurai 31 ans euh, voilà et je 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 me reprends un job et puis euh, au moins j'aurais essayé. Et quand j'ai monté ce, cette, cette boîte, je ne savais pas dessiner un vêtement, je ne savais pas euh, modéliser, je ne savais rien faire en fait. Je savais, j'avais juste une appétence pour la mode, j'étais bonne dans ce que je faisais. Et euh, je précise que je n'avais pas fait d'école de mode non plus, donc ça c'est, c'est important quand même comme point. Euh, et j'ai oui. monté cette, 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 cette boîte en faisant des bijoux que je faisais moi-même, et puis j'en vendais un, j'en faisais un, enfin voilà, c'était plutôt euh, bohème. Et, euh, ce sont mes clientes, encore une fois. Donc, je pense que, avant même de savoir, enfin, de donner le tips que je, que je lui donné au départ dans la, de la conversation, je pense que je le faisais sans m'en rendre compte. Mes clientes m'ont dit, non, mais c'est super le bijoux, on adore quand vous habillez, on adore votre style. Pourquoi vous ne faites pas des vêtements? Et donc, j'ai écouté en me disant, bon, bah, ben, ouais, pourquoi pas? J'adore, j'adore les, j'adore les, la mode, j'adore euh, les vêtements. Donc, euh, donc, j'ai commencé à dessiner, mais vraiment des crevards. C'est ce que j'avais dans, dans ma tête. Euh, correspondait vraiment à des des, des crobards, des vraiment des dessins euh, très vite faits et euh, j'ai trouvé une modéliste qui était euh, ma, ma ma deuxième moitié qui euh, comprenait vraiment les crobards que je faisais et donc elle a pu euh, faire des protos avec euh, mes euh, mes dessins et c'est parti comme ça. Donc c'est parti comme ça avec euh, sans 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 argent, j'ai pas de trésorerie, donc on faisait euh, chaque vêtement en 3 4 tailles, en 3 tailles un vêtement vendu, un vêtement, fait, un vêtement fait. et puis c'est devenu de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros, et puis voilà, ça a commencé comme ça.
0: Et ça a duré combien de temps Ça
1: a duré 17 ans. Ah bah oui, 17 ans quand même donc ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. C'est non, non, C'était une belle... Non, non, c'était vraiment une belle... En fait, en fait je pense que j'ai été... Euh, j'ai eu la chance de la naïve, la chance de l'enfant qui ne sait pas qu'on met un pied droit avant un pied gauche, euh, la chance de celui qui se fait. Et en fait, je pense que de toute ma carrière... Comme je suis, euh, je ne suis experte en rien, euh, je le fais à ma manière, à ma sauce, et ça m'a toujours réussi parce que comme je le fais à ma sauce, c'est une sauce que je connais bien. Je sais quand elle est trop salée, je sais quand elle est trop sucrée, je sais. Et en fait, c'est pas, j'ai, j'ai pas de, voilà, c'est ma sauce. Moi, c'est la meilleure expression que je peux dire. Et donc quand je goûte ma sauce et qu'elle est trop salée, je la réaligne. Je, voilà, je remets un peu de, je sais pas, d'acide ou un petit d'acidité ou un peu de piment dedans. Et donc tout est fait à ma sauce. Ce qui fait que, ce qui fait que euh, j'arrive à réaligner euh, parce que je ne suis pas experte. Je ne sais pas encore une fois si c'est clair, mais parce que je ne suis pas experte, j'arrive à réaligner pour le refaire, le réaligner à ma sauce. C'est, voilà. Tout comme une, une, une. J'ai monté récemment, il y a deux ans, une, une expo qui s'appelle Don't Fuck With Me, une expo qui est une expo féministe qui met en exergue la puissance des femmes et des petites filles et qui, qui tourne dans le monde maintenant, qui a été exposée également à New York l'année dernière. Et en fait, c'est, c'est une donc, expo euh, photo, c'est ça De photographie photo, photo et texte. Et en fait, je donnais une. Photo et texte. Ouais, photo et texte. C'est-à-dire que j'ai donné une, un, un, un speech sur le, la, la place des femmes en entreprise il y a deux ans, dans une agence euh, de communication sur le well-being en entreprise, et à l'issue de ce, de ce, ce, ce speech, euh, le directeur d'agence m'a dit « vous êtes tellement passionné par ce que vous faites, parce que vous dites, euh, euh, on vous protège les murs de notre euh, agence pour, euh, pour faire une expo ». Et là je me suis dit « non mais je ne suis absolument pas euh, commissaire d'expo, je ne sais pas faire ça », et donc je lui ai dit « non ». Et sur le retour, en rentrant chez moi, je me suis dit « Non mais Patricia, à quelle heure tu dis non à un projet qu'on te propose Tu donnes des, des, des speeches dans des boîtes sur le pouvoir du oui, et là tu viens de dire non ?» Donc je rappelle le mec, et je lui dis « Oui, je vais le faire » en n'ayant absolument aucune visibilité sur ce que j'allais faire. Et donc je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire de la vidéo, de la sculpture, du papier du... ?» Rien, je ne savais pas du tout. Et je me dis ok. Donc comme je ne sais pas, je vais créer et donc je vais appeler les gens qui m'inspirent dans la photo puisque c'est ce que j'aime. J'adore la photo. Et donc j'ai appelé deux personnes qui les deux m'ont dit oui. Et, euh, et donc on a fait une expo avec euh, avec ces, ces deux photographes. Donc c'était sur euh, encore une fois le pouvoir, enfin la, la, la puissance des femmes et des petites filles. Et puis de, de de là, j'avais ces photos en face de moi qui étaient très belles, qui étaient vraiment hyper euh, hyper inspirantes. Mais je me suis dit, mais on ne connaît pas les histoires de ces femmes. Et ça, ça me, on rate une partie de l'expo. Donc je vais demander à une personne, une écrivaine, ou une, une autrice, ou une journaliste, de m'écrire les histoires. Et je me suis encore dit, non mais si je demande à une, à une personne d'écrire les histoires, on va perdre de l'information puisque l'histoire c'est moi qui c'est moi qui les connais. Parce que j'en avais voilà c'est moi qui connais l'histoire de ces femmes. Donc, je dis, je vais commencer à écrire. Je vais écrire moi-même une histoire de ces femmes. Or, je ne suis absolument pas, euh, novelliste, écrivaine, autrice. Mais encore une fois, je vais le faire à ma sauce. Voilà. Je vais me, je vais le faire comme si, comme si, comme si j'étais ces femmes. Et donc, j'ai écrit ces textes. Des petits textes qui sont assez forts. J'ai beaucoup pleuré parce que j'étais vraiment ces femmes quand j'écrivais ces textes. Et, euh, et puis on a fait comme ça. Voilà. Avec un fil rouge. Et donc, on a fait un vernissage. Et, euh, l'ex, la, le comportement les enfin, ce que cette exposition a, a créé dans cette euh, dans ce vernissage euh, était vraiment très fort il y a eu des gens qui ont il y a eu des larmes il y a eu des gens qui sont qui sont révélés parce qu'ils se sont retrouvés dans ces femmes et donc, avec, euh, avec Géraldine, qui est mon binôme maintenant sur cette expo, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter comme ça. C'était au départ un one-shot. Non seulement, on va la pérenniser, mais on va, la, on va l'augmenter. On va rencontrer encore plus de femmes qui nous inspirent, nous, et puis on va écrire leur portrait, etc. Et
0: donc, on a fait… Euh... Pardon, j'ai juste une question, parce que je suis impressionnée par le fait qu'à chaque fois, vous osez faire quelque chose de nouveau… Euh, même si vous, vous ne savez pas le faire au début. Est-ce que vous avez le syndrome de, la, de
1: l'imposteur euh, à chaque fois Et si oui, comment vous faites pour le, le soigner, j'allais dire Ah non, mais j'ai absolument le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me fais payer pour quelque chose, j'ai presque honte en disant « non mais tu ne sais pas le faire ». Bien sûr que j'ai le syndrome de l'imposteur. Mais Et euh, comment vous le faites je, je, je le surpasse en me disant Oser, ce n'est, oser n'est pas une erreur, oser c'est quelque chose. Et je reviens à ce que je dis auparavant, on a une vie qui est timée dans le temps, et si je ne le fais pas, même si je me plante, j'aurais pris un peu sur ma vie. C'est génial d'essayer, c'est génial de, de, d'essayer, et c'est tant pis de se planter, c'est pas grave. Je me suis plantée de nombreuses fois, hein. je, là je parle de ce que j'ai réussi, mais je me suis plantée de nombreuses fois. Mais je suis tellement fière de te planter parce que j'ai osé le faire. C'est génial. J'ai, j'ai... En fait, je pense que je tire plus de, de fierté d'oser faire que de me planter. Me planter pour moi, c'est vraiment pas un échec, c'est vraiment pas une erreur. C'est que j'ai osé le faire. Donc oui, j'ai le syndrome de l'imposteur. Oui, je l'aurai toute ma vie. Toute ma vie, je l'aurai. Mais oui, tant pis, c'est pas grave. Si, les, si je, je me plante, pas grave.
0: Et puis ça vous a amené quand même à des des projets magnifiques. Quand on voit euh, votre marque euh, de bijoux puis de vêtements qui
1: tient quand même pendant 17
0: ans, c'est pas rien en fait d'oser le faire.
1: Bien sûr. Alors c'est pas rien, surtout que c'est parti d'une petite boutique des abeilles micros. qui euh, les gens euh, faisaient la queue, quoi. J'ai gardé même boutique parce qu'elle portait chance, faisait la queue à un moment euh, pour venir euh, s'habiller. Et puis j'ai vendu à New York, et puis j'ai vendu au Japon, et puis j'ai vendu. Euh... Donc c'était vraiment, hein, c'était vraiment une belle aventure, quoi. Donc c'est pour ça que. Et au si bout de, pas... ouais. Pardon. Au bout de 17 ans, justement, vous vendez cette cette marque. Pourquoi Parce que euh, j'étais arrivée au bout d'un cycle. Première chose. Deuxième chose, j'avais deux enfants que j'ai pas vus grandir. Euh, parce que j'ai, j'ai bossé, j'ai bossé du lundi au dimanche, vraiment, hein, quasiment. Euh, en, en voyageant en Chine, enfin voilà, j'ai beaucoup, euh, j'avais du temps, j'avais beaucoup de temps qualitatif avec elle, mais pas de quantité. Et je me suis, et puis je me suis mariée, j'ai rencontré un, mon deuxième mari. Enfin bon, ma, ma vie personnelle a été un peu chamboulée, et bien mon appris parce que j'ai, j'ai, j'ai pu euh, vivre l'adolescence de mes fils, qui était génial. Et puis euh, je pense que j'étais arrivée aussi au bout d'un cycle, je pense. Euh, et, et, et pour, pour pour effet, puisque la, la mode ne me manque absolument pas. Et je pense que je suis construite sur euh, je fais quelque chose, je m'y donne à 150%, mais quand j'ai fini, j'y pense plus. C'est-à-dire que je ne pense plus à la mode. C'est très bizarre parce que ça a été quand même une partie de ma vie pendant très 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 longtemps. J'y pense plus. J'adore toujours m'habiller. J'adore habiller les autres. On, on me demande toujours des, des, des conseils sur, sur faire des sur les dress codes, sur les machins. Mais ça ne me manque pas. Absolument pas. Donc c'est, c'est vraiment, euh, euh, je pense que je me connais assez bien pour savoir quand je suis arrivée à la, au bout d'un cycle, euh, arriver à terminer avant, avant d'en avoir marre, quoi.
0: Et quand vous, quand vous vendez votre marque, vous avez déjà un projet en tête pour la suite ou vous avez besoin peut-être de
1: vous recentrer justement Non, j'ai besoin de me recentrer, je n'ai pas de projet pour la suite. J'ai vendu à contre-coeur, là hein, j'ai, 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 j'ai l'air de faire un peu la fière à bras, mais j'ai beaucoup pleuré quand j'ai vendu, c'était mon bébé, j'ai tout fait de A à Z. Enfin, C'était vraiment... Euh, euh, une partie de ma vie très, très intense. Vraiment, beaucoup de joie, beaucoup de... Chaque chaque micro-victoire était célébrée. Enfin, c'était vraiment beaucoup de... J'ai, j'ai vraiment passé euh, 17 ans superbes, quoi. Vraiment superbes. Euh, avec des, des moments d'angoisse aussi, parce que, voilà, c'était... Il euh, y avait eu des crises, et puis ça reprenait, et puis je me réinventais, et puis euh, ça reprenait. Et, euh, et quand j'ai vendu, j'étais... Il euh, y avait de l'an... Ouais, une, petite, une angoisse en me disant what's next qu'est- ce que je vais faire et puis je vends mon bébé je me suis, je, je, j'avais l'impression de trahir mes clientes donc c'était vraiment euh, c'était vraiment un moment qui était un moment assez charnière donc j'ai pris le temps de la réflexion voilà je me suis dit non bah, pas, pas, de, pas de pas d'urgence euh, attends et j'ai attendu un petit peu et puis c'est reparti euh, un an euh, un an après Et après vous avez créé le chant du coq. C'est ça Voilà, le chant du coq qui était… Alors, pareil, parce que j'ai écouté… C'est Maintenant, c'est marrant parce que c'est au fil de la conversation que je me rends compte que j'ai toute ma vie écouté ce que me disaient les gens. En fait, j'avais acheté une maison de campagne dans laquelle je voulais tout faire. Donc, je, je, tout, je, j'ai acheté des, des tissus anciens. Alors, c'était « way back hein, »,« way » avant que ce soit la mode. Hein. Euh, je teignais dans les couleurs que je créais, donc des couleurs un peu salies… Euh, euh, je, j'achetais de la, de la vaisselle, enfin euh, de, 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 de la vaisselle vintage, mais tout en dans un, dans un même set de couleurs, qui était bleu marin et blanc. Enfin, j'ai tout créé cette maison comme ça. Et quand les gens, quand les gens venaient, donc donc ça m'a coûté euh, 3 euros, enfin 3 francs 6 sous hein, de de tout faire, parce que j'allais chez Emmaüs. Et puis dès que je trouvais quelque chose qui correspondait à, à mon code, mon code maison qui s'appelle la Bedjoy, bien c'est la B-Joy, le code Bedjoy, j'achetais et puis ça coûtait vraiment, je sais pas, un euro quoi. Et donc, euh, et donc, les gens me disaient « Mais on adore ta maison, c'est tellement beau, c'est tellement toi, pourquoi tu ne conceptualiserais pas cette maison et tu le vendrais, euh, je ne sais pas, online et, et, euh ?» Et j'ai dit « Non, mais ça va pas. Le temps que ça me prend pour faire ça, je vais bien le faire pour moi et pas pour les autres. » Et puis, euh, j'ai une amie qui m'a dit bah, « Viens, on s'associe et puis on fait quelque chose, on se dans, dans un coffret, on fait un coffret pique-nique qui s'appelle le champ du coq. » Enfin, j'ai trouvé le nom, qui s'appelle le champ du coq. Et on vendrait deux verres en cristal, deux assiettes vintage, deux, deux serviettes euh, qu'on retiendrait. Qu'on et puis, ça, ça s'est fait. On a, on a créé ce, ce, ce champ du coq qui s'est, euh, qui s'est vendu, qui se vend toujours. Maintenant, je ne le vends que... Euh, pour des boîtes, c'est pas un franc succès non plus. J'en, j'en vends, j'en assez peu, mais euh, mais c'est resté. Euh, on, a, on a vendu un peu au printemps quand même, je dois dire, grosse fierté. Et puis euh, et puis ça, ça c'est un petit peu. Bon, c'est, c'est vraiment. Euh, j'en, j'en vends très très peu, mais je, je garde quand même l'activité. Donc ça, c'était la première chose. Première... ouais ouais première chose. C'est très joli, hein, c'est super beau, le chant du coq. Hein. C'est vraiment... Euh, Je c'est... mettrai les, toutes les infos euh, à la fin de, de l'article qui sera
0: pour... Euh, pour l'épisode, donc on pourra on pourra regarder. Et alors comment est-ce que vous êtes devenu DJ à 40 ans Parce que ça c'est peu commun. Racontez-nous.
1: Alors DJ, c'était euh, je vais je vais beaucoup à New York parce que voilà j'adore cette ville et j'étais à New York avec une amie qui est RP dans une boîte de luxe euh, et on était dans un club qui s'appelait le Norwood qui se trouve dans le Meatpacking District. Et, euh, et puis, on me boit du champagne, et puis la musique, machin. Enfin, moi, je suis une, vraiment une fêtarde invétérée, donc euh, la musique me, 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 m'entraîne, j'ai, on me boit du champagne, machin. Et donc, arrive le boss de cette boîte. Et donc, Michel, qui est mon ami me présente comme étant... Alors, la musique était forte, je pas vraiment ce qu'elle disait. Elle me disait « And here's my friend Patricia, she's a fashion designer, ce qui est vrai, and she's the best DJ in Paris ». Mais est-ce qu'elle voulait dire, c'est que toutes les fêtes que je fais, j'ai la chance d'avoir un grand appart, je fais beaucoup de fêtes, toutes les soirées que je fais sont toujours des succès, et c'est vrai. Donc, moi, je lève ma coupe et je dis « Ouais, ouais, super, ouais, ouais, yes, yes, yes. » Et le type me dit « Ah, euh, oh, you're fashion designer. » Je lui dis en français « Ah, vous êtes une styliste et vous êtes DJ, donc, euh, donc euh, bah, je vous book pour la Fashion Week euh, en septembre. » Et là, on était en juin, hein, donc c'était vraiment trois, quatre mois avant. Et je dis « Oui, super, d'accord, génial. » Et puis voilà parce que j'avais bu euh, trop de coupe de champagne enfin je sais pas je sais pas je dis oui parce que je dis toujours oui. Et je rentre après <rire> euh, que à Paris, vous <rire> avez... <rire> <rire> ouais, exactement coupe de champagne de trop Et donc <rire> je, je rentre à Paris et je reçois un mail me disant voilà vous êtes booké pour la Fashion Week et là j'étais dégrisé forcément j'étais euh... J'étais rentrée à Paris. Et là, je me dis, oh zut, qu'est-ce que je fais? Ben? Donc, j'appelle mon mari, je lui dis, voilà ce qui m'arrive. Oh, qu'est-ce que je fais? Ben non, je peux y aller, je vais leur pourrir la soirée. Là. Et il me dit, non, non, mais pourquoi? Ben, tant c'est à New York, c'est loin, t'as un billet de pavillon, t'as ton ça Essaye, pourquoi? Ça peut être fun. Et je lui dis, non, mais je saurais jamais faire ça. Et encore une fois, la petite voix me dit « Non mais attends, ose ma fille !» Au pire, euh, ben, euh, de tu sais, je sais suis pas chez toi, tu prends ton avion, la queue entre les jambes, puis voilà, tu vas, tu vas plus à New York de ta vie parce qu'on va te reconnaître, puis au mieux, ça va être génial. Et donc, j'y vais. J'y vais, sachant que je reprécise que je ne sais pas mixer. Donc, je prends de, mes deux iPads, parce que je mise avec des iPads, J'achète, une, je n'ai je, 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 pas de table de mixage, et je vais euh, à New York, dans le, au le Norwood. Eux pensaient vraiment que j'étais DJ, donc il y avait une table de mixage euh, en haut enfin euh, dans le club, et, euh, et je, je regarde ce truc avec tous ces boutons, je me dis « non mais comment ça s'utilise ?» Et mon mari était à Chicago. Ça, vous ne saviez pas euh, non, faire ben... les branchements ah, non, rien euh... du tout, rien du tout, rien, rien. rien. technique. Zéro, ouais. zéro. Donc j'appelle mon, mon mec qui est à Chicago, qui dit, il est ingénieur, je lui dis « je ne pourrais pas le faire, je arrive pas, je comprends rien, viens, je t'en supplie, viens m'aider. » Donc il prend un avion, viens, il vient me... Il vient et puis, euh, lui, il est ingénieur, regarde, grosso modo, on trouve comment ça marche, vraiment, c'est de la bricole. Hein. Et puis, euh, il me dit, ben bah, voilà, t'as, t'as un curseur, de, tu n'utilises que ça, ce curseur, droite-gauche, droite-gauche, et puis euh, les iPads, je vais les connecter, et puis, euh, enfin, vraiment de la, de la bricole. Et puis, euh, et puis ça commence comme ça, donc je, je, je vois les gens arriver et je me dis, alors, Méditation éclaire en me disant écoute pourquoi ça marche chez toi parce que tous les gens que tu que tu fais danser tu leur veux du bien tu les aimes tu veux les mettre sur une vibration haute tu tu as, tu te nourris de leur sourire fais la même fais pareil donc tu considères que ces personnes là sont euh, sont tes amis, que euh, tu vas danser avec eux, tu quittes ton petit box de, de DJ, tu vas danser avec eux, tu les touches. À l'époque, on pouvait se toucher, c'était le, le monde d'avant. Et, le euh, Graal. Le Graal. Et, euh, et en fait, je, ça se passe super bien, quoi. Ça se passe vraiment super bien. C'est,
0: c'est très intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que quand on est dans une situation de stress qui arrive évidemment très souvent quand, quand on entreprend, quand on est en train de faire quelque chose de nouveau, euh, la solution c'est de repenser à ce que vous savez faire, donc là en l'occurrence c'était faire comme si vous étiez chez vous, comme quand vous faites des, des fêtes chez vous, et de reproduire la situation dans laquelle vous êtes à l'aise, c'est ouais, ça
1: Exactement, exactement. c'est se reconnecter avec, et là encore on va faire un petit feedback avec ce qu'on disait tout à l'heure, se reconnecter avec sa valeur ajoutée. Parce que c'est simple la valeur ajoutée, parce qu'on ne veut pas d'effort. Quand je suis chez moi, mais, mais je, je peux faire une, une soirée avec euh, 70 personnes en décidant de le faire euh, euh, je sais pas, une heure avant. Et ça va être tip top, parce que je sais le faire par cœur, parce que je sais le faire. Je sais faire un buffet qui va me coûter trois balles, parce que je prends que des tomates cerises, du jambon et du, euh, du, euh, du très bon pain. Euh, et que je mets des, des, des bouquets de basilic et ça sent bon et je sais faire ça par cœur, les yeux fermés j'ai toujours fait ça enfin, donc, donc le B à bas c'est se reconnecter avec ce qui nous est très simple à faire pour nous donc je me suis reconnectée avec ce qui est très simple à faire pour moi c'est-à-dire la connexion avec les gens je suis très bonne pour con- connecter avec les gens, d'ailleurs si on regarde mes boulots entre coaching, connexion euh, prof à la School of Life sur l'amour, connexion DJ, connexion euh, le, la, la, Don't fuck with me, qui est une, une exposition dans laquelle, euh, alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est de l'exposition maintenant on intervient également dans les collèges et les lycées pour parler euh, de harcèlement, de, euh, de viol, d'excision, d'anorexie. Donc, on va dans les écoles, Géraldine et moi, et pas pas à Paris, mais en région. Donc, à Paris et en région, donc on, on parcourt la France avec ce projet pour montrer l'exposition et pour également parler aux enfants connexion. Donc, je suis bonne dans la connexion et ça, je le sais. Ma valeur ajoutée, c'est ça, et euh, je le fais d'une manière extrêmement simple, c'est-à-dire que je vois, je suis dans un café, encore une fois, euh, monde d'avant, on pouvait encore aller dans les cafés, et je vois une, une serveuse, je sens qu'elle n'est pas bien, je connecte, je lui touche la main, je lui dis, vous n'êtes pas bien, et, et ça, ça me, voilà, je, je vous donne un sourire parce que je sens que vous n'êtes pas bien, je le sens. C'est une, voilà, c'est, je suis comme ça. Donc. Comme je sais que je, que je suis bonne dans la connexion, je reconnecte avec ça et ça m'enlève une grosse, ça m'enlève une grande partie de mon angoisse. Parce que je redeviens moi-même. Je redeviens qui je, ce que je sais bien faire. Ce que vous dites, ça me fait penser justement à l'exercice des
0: fondations qui est dans le livre « La méthode Live Mentor mm-hmm. ». Quand on se sent désaligné, le fait de, de lister nos forces, nos compétences, nos passions, nos ressources, ça donne, on arrive à prendre confiance un peu en soi et se recentrer justement sur les forces et pas penser à ce qu'on ne sait pas faire parce que l'important, ce que vous dites, et exactement avec cette valeur ajoutée, c'est de re- se recentrer, se reconnecter sur ce qu'on sait faire et ce qui est naturel pour nous de faire.
1: Absolument, absolument. En fait, on a, on a, on a toujours tendance à se sous-estimer. Euh, et quand on mmh. s'estime, euh, c'est, c'est déjà qu'on a fait un gros travail sur soi-même, et quand on, se, quand, on se, quand on s'estime beaucoup, en général, on est clashé par la société parce qu'on est vantard. Donc, euh, donc, en fait, la, la, le, le curseur, le curseur est très court hein, entre la, on se sous-estime parce que euh, non, je ne saurais jamais faire ça, non, j'ai pas les capacités, non, j'ai pas les skills, non, on va bien voir que je suis un imposteur ou une impostrice ou une imposteuse, je ne sais pas comment ça se dit. Euh, donc, on a tellement peur de se faire, de se, de, se, de se faire démasquer en quelque sorte qu'on n'y va pas. Donc, euh, donc. Se recentrer euh, avec ce que vous disiez, c'est très juste, absolument. Avec euh, avec euh, ce qui nous constitue, ces valeurs, ce qui est simple, euh, ce, ce en quoi on est bon, ça ça en général ça efface un petit peu de la de la sous-estimation. Parce qu'elle est forte cette sous-estimation quand même. Elle est très forte. Hein. Elle elle a une voix qui est beaucoup plus forte que la, la voix de l'estime parce qu'on a peur d'y aller. C'est tout simplement la peur. Hein. C'est la peur. Je ne dis pas que j'ai pas peur. Hein. J'étais pétrie de peur dans l'avion quand j'étais, contre, je suis partie à New York. Pétrie de peur. Surtout que c'est comme si il n'y avait pas de Il y avait tous les jeunes DJ qui arrivaient avec leurs leur matos et tout. Et moi, j'avais un sac à main avec deux iPads. Quoi. Vraiment, euh, et je me suis dit... Et, et donc, eux je vous montrer qu'ils étaient
0: professionnels. Ah ben oui, experts, Et Et moi, j'étais très je
1: <rire> Et donc, et donc je, je, je... quand on se reconnecte avec euh, ce qui fait nos forces, en fait qui sont nos forces. Euh, on arrive un petit peu à faire, à faire éteindre la voie de la sous-estimation. Alors, j'ai quelques
0: petites questions encore pour euh, conclure l'épisode. Vous avez parlé tout à l'heure de vos échecs. Est-ce que vous pouvez justement m'en raconter un dans votre parcours d'entrepreneur et vous dire ce que, nous dire pardon, ce que ça vous a apporté
1: Alors, oui. Bon, un échec, c'était euh, par exemple... Euh, euh, monter un projet, je vais pas dire le nom, je vais pas dire, pas trop en dire parce que je vais pas non plus vilipender les gens, mais j'ai monté un projet en fait, un projet digital euh, avec euh, donc on était plusieurs et euh, j'avais adoré les propos, j'avais tout adoré de, dans ce dans ce projet et puis euh, je me suis vraiment donnée à 100% comme comme toujours, je donne toujours à 100%, donc je passais beaucoup de temps sur ce projets et euh, je, au bout d'un moment, je, j'ai commencé à ressentir cette petite angoisse. Là, l'angoisse dont je vous parle. Donc, euh, je continue à le faire à 100%, mais euh, j'en parlais de plus en plus négativement avec mes proches. Quand ils m'en parlaient, c'était... Euh, Ou j'évacuais le sujet. Quand ils me disaient « parle-nous de ça », je dis oh, « oui, bon, enfin, j'en parlerai plus tard, pour l'instant on va parler de ça ». Enfin, j'évacuais le sujet. C'est des petits signes, hein, ça aussi. Hein. Quand, on pas envie, quand on passe un bon moment et qu'on a, on évacue le sujet... Euh, qui était sujet de votre boulot par exemple c'est un petit signe c'est le signe qu'on s'y retrouve pas c'est une alerte c'est une ouais. alerte et on n'écoute pas assez les alertes donc euh, et puis un jour j'allais je me rendais euh, au, au bureau et j'étais en ta, dans, le, dans un taxi parce que c'était euh, très tôt le matin ou très tard le soir je me souviens plus et dans le taxi j'ai eu une boule au ventre quand on a, quand j'arrive près du bureau et là je me dis non ça, ça c'est voilà ça c'est pas une alerte ça c'est un signe qu'il faut que t'arrêtes et donc, euh, et donc j'ai arrêté, et puis euh, bien m'en a pris en fait, parce que j'ai arrêté à contre coeur évidemment, bien m'en a pris parce que ça a rebondi sur une autre de mes euh, de mes euh, activités qui est beaucoup plus maintenant en en accord avec qui je suis parce que je le fais à ma sauce. Et je pense que cette cette euh, cette euh, activité que j'ai faite ce projet que j'avais, que j'avais commenté ne me plaisait pas, parce que ce n'était pas ma sauce, tout simplement. Elle était trop salée pour moi, ou trop, trop sucrée. Ou euh... Donc, euh, donc bah oui ce c'était pas ma sauce. Elle était plutôt trop sucrée, d'ailleurs, que trop salée. Moi, je suis plus salée que sucrée, d'ailleurs. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc j'ai, j'ai, j'ai repris une, une d'autres vibrations de ce que j'étais. J'ai refait le projet, et maintenant, c'est à ma sauce, et ça me va très bien.
0: Et dans, dans les moments difficiles, euh, qu'est-ce que vous vous dites pour vous faire tenir, justement Parce que je pense à, à tous ces moments dans la vie d'entrepreneur où, où la charge de travail est énorme, où on a l'impression de ne de, de pas avancer. Où, voilà, c'est très difficile. Qu'est-ce que, quelles sont vos sources de motivation Qu'est-ce que vous vous dites pour tenir et pour avancer
1: Alors, je me dis, tu as déjà allé jusque-là. T'es déjà allé jusque là. T'es déjà allé jusque là. Ça c'est, ça c'est. Rega... Je regarde. <rire> c'est déjà pas, pas mal. <rire> ah bah oui. Je regarde. Alors évidemment que je projette et évidemment que je regarde devant, mais on a... ne regarde pas assez derrière. On regarde pas assez nos victoires. Moi, je me nourris maintenant. Enfin, je me nourris maintenant. Mais je me suis toujours un petit peu nourri de mes victoires. Je me replonge un petit peu dans ce qui a réussi dans le passé, dans dans, la, dans l'activité. Et euh, quand je me je regarde derrière, je me dis dans ma tente, allé jusque là, ça veut dire que tu peux aller encore un petit peu quoi. Tu peux encore aller un peu devant. Alors oui, il y a des écueils, oui il y a des il euh, y a des cailloux, oui il y a des graviers, mais regarde tout ce que tu as déjà fait. Donc je regarde un petit peu en arrière. On a on n'a pas assez quand je coach mes uh, mes coachés très souvent aujourd'hui dis « Mais regardez derrière. Vous êtes une badass. Tout ce que vous avez fait et vous avez peur de de d'un petit d'un petit caillou, mais non mais vous allez le... le » L'enjamber ce caillou, et puis vite fait. Donc, c'est qu'un caillou, c'est pas une montagne. Donc, euh, donc, les montagnes, regardez les montagnes que vous avez déjà gravies derrière vous. Et en général, je me replonge dans ce que j'ai réussi. Ça me redonne, ça me redonne un petit peu quand même de. Ça me redonne, ouais, ça me redonne du, du feu, en fait.
0: De l'élan, c'est ouais. se remémorer, en fait, tout ce qu'on a déjà fait
1: pour reprendre un peu d'élan et, se, et, et, et prendre Exactement. confiance et se dire, ah oui, quand même, quand même. Exactement. Et puis, j'aime bien le mot euh, écueil. Ce n'est qu'un écueil. Ça, j'ai, j'aime bien les personnes âgées pour ça. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de, d'admiration, d'amour, de, de, d'inspiration pour les personnes âgées. J'aime beaucoup parler avec elles, parce que eux ont vécu beaucoup d'écueils, eux ont vécu beaucoup d'épreuves. Et quand ils, quand ils arrivent à 80 ans et qu'ils ne sont pas en fin de vie, mais qu'ils ont déjà fait une bonne partie de leur vie, quand ils me disent « mais tu verras quand tu arriveras à mon âge que ce ne sont que des micro-problèmes, ce ne sont que des écueils », quand tu fais un, un état général de ta vie, après, tu verras que euh, finalement, c'est pas l'écueil qui t'a construit, c'est la victoire. Et en fait, j'aime beaucoup parler avec elle. Alors, quand, quand ça m'arrive aussi, j'ai, une, j'ai, j'ai mon mentor, hein, je vais pas dire son nom parce qu'elle est connue, mais j'ai mon mentor euh, qui est euh, une amie très chère, et je me réfère à elle en me disant « Mais quand vous, vous avez passé par là, qu'est-ce que vous avez, vous avez fait ?» qu'est-ce que Et très, c'est, c'est tellement beau, c'est tellement simple qu'elle me dit « Je repars, je suis gonflée à bloc. » En me disant « Mais oui, mais c'est qu'un écueil, Patricia, tu vas bah, pas le surmonter. » Donc, euh, quand on est dans le... Alors, c'est facile à dire maintenant, quand, parce que j'ai, quand, j'ai, quand on surpasse ces écueils, mais c'est quand on les surpasse et quand on regarde derrière qu'en disant ah « ben oui, finalement, c'était... il fallait juste faire ça, c'était pas si compliqué à faire. » C'est-à-dire que quand on est dans, dans, le, dans, dans, dans l'œil du cyclone, on a une impression d'opacité. Mmh. Et, euh, et on, on, quand on arrive à, à, à plonger dans ses ressources en disant, en gardant le... le l'œil de mire, je vais le faire à ma sauce, ça c'est important, hein. je vais le faire à ma sauce. On peut lire tous les bouquins et c'est bien de s'inspirer, c'est super. Mais quand on le fait à sa sauce, il y a une sorte de véracité, de vérité, de réalité qui fait que ça vous paraît beaucoup plus simple. Enfin, ça me paraît beaucoup plus simple. Et alors
0: justement, la dernière question sur l'inspiration, la transition est parfaite. Quel est l'entrepreneur
1: qui vous inspire le plus et pourquoi alors, l'entrepreneur, euh, alors Stéphanie Peschoda qui a monté « My Little Paris ouais. », elle l'a fait totalement à sa sauce. Elle, elle l'a fait à 150% à sa sauce, et elle en a fait un truc, mais elle a fait un, elle a fait un géant. Donc, euh, ouais, elle, c'est mon inspiratrice. Une de mes inspiratrices, j'en ai d'autres. Hein. J'ai Perla avant Schreiber aussi. Qui a euh, monté euh, bon avec Jean-Louis aussi, mais elle a monté « Psychologie Magazine, elle a monté « Clé, elle a fait, elle écrit des bouquins de cuisine, elle se réinvente, enfin elle est géniale. Donc euh, voilà, j'ai des femmes qui sont euh, des femmes qui sont euh, inspiratrices pour moi parce qu'elles le font à leur sauce. Perla, par exemple, elle est euh, elle est elle est fan de cuisine, elle écrit des bouquins de cuisine. De, qui sont simples à oui. faire et parce qu'elle est fan des de cuisine quoi elle est, c'est une c'est toute sa vie enfin la cuisine c'est toute sa vie c'est ce qui la détend c'est ce qui c'est de la méditation quasiment pour elle donc euh, elles font tout ça à leur sauce et ça en fait des des, des, des groupes des, des gros succès et ça ça me je trouve ça assez émouvant en fait de pas partir d'un truc parce que euh, ça me rapporte des sous parce que c'est ce que je suis et finalement ça me rapporte des sous Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Euh... Bien sûr, et on, re, on retrouve
0: notre thème de l'alignement. Je conseille aussi d'ailleurs, euh, pour ceux qui, qui n'ont pas lu euh, les livres de Perla Lasservant-Schreiber sur euh, comment elle, elle aborde la vieillesse, à savoir les promesses de l'âge et ce que la vie m'a appris, qui
1: sont des livres d'une richesse et c'est d'une génial. maturité. qui font un, font un c'est bien. Ces bouquins bouquin sont des bibles, <rire> des bibles absolues. Ouais. Donc, quand on a une petite oui. euh, un petit baisse de régime, et prenez n'importe quelle page et vous montez en bloc, quoi.
0: Je confirme. <rire> je confirme <rire> complètement. <rire> Merci infiniment, Patricia, Là, d'avoir… Euh... C'était
1: un plaisir oui. de discuter avec vous. Oui. Un plaisir.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre expérience et votre parcours si singulier. Euh, un petit mot pour vous dire que le prochain épisode… Euh, du podcast sera sur l'inspiration justement, mmh. comment s'entourer de personnes inspirantes pour avancer dans son projet entrepreneurial mmh. euh, Patricia, une petite question où est-ce qu'on peut euh, euh, inviter les personnes qui
1: nous ont écoutés, qui veulent en savoir plus sur vous un euh, site un compte Instagram alors, euh, compte Insta Patricia Louisor euh, d'accord et puis le site Don't Fuck With Me, qui est un joli site et qui, qui est vraiment, c'est un projet qui me tient parce que je suis, je, quand je peux empouvoirer les femmes, je le fais parce que c'est, c'est vraiment un projet qui m'anime beaucoup. Et puis pour le coaching, bah, qu'on, qu'on me contacte en, sur sur Insta et puis je suis je me, je me rendrai disponible. Voilà.
0: D'accord, et eh ben je mettrai tous les liens euh, de à la fin de, de l'épisode euh, j'en profite pour parler quand même du livre La méthode Live Mentor écrit par Alexandre Dana qui est disponible à la FNAC et dans toutes les bonnes librairies euh, vous pouvez aussi recevoir deux pressions conseils chaque semaine en vous abonnant à la newsletter de Live Mentor et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour savoir si l'épisode vous a plu, pour nous dire si vous vous sentez aligné et comment vous faites pour euh, le rester euh, et comme ça on partagera euh, tous les tous les bons conseils merci infiniment Patricia oui, merci. Euh, je vous souhaite une bonne journée à tous oui. et euh, à, à très vite
1: ciao ciao au revoir au revoir